0: Hallo und herzlich willkommen bei Team Time, deinem Podcast für langfristige Freude an der Zusammenarbeit und für nachhaltigen Kundenfokus trotz stetigem Wandel. Und damit auch herzlich willkommen zur dritten Folge und diese dritte Folge nehme ich nicht alleine auf, sondern ich sitze hier mit Andreas Ludwig, einem guten Freund, Hotelbetreiber, Unternehmer und ja, 100 Sasser, sage ich mal so. Hallo Ludi.
1: Hallo zusammen.
0: <lacht> ja, schön, dass wir hier zusammensitzen bei dir hier im Hotel, denn genau, du bist ja Hotelbetreiber. Wie geht es dir denn so? Wir haben ja schon ein bisschen gequatscht hier vorher. Ja,
1: ähm, ja mir geht es ganz gut soweit. Ähm, klar, für Hotels schwere Zeiten, das wissen wir alle, aber ähm, ich bin immer noch positiv und ähm, es geht schon voran, ja. Genau. Ja, wir sitzen hier ähm, In der Managerwohnung habe ich dir auch gerade gezeigt, ähm, weil wir im Franchise-System dieses Hotel betreiben. Und ähm, ja, haben es uns hier gemütlich gemacht und dann lass uns mal ein bisschen über die Themen unterhalten. Ja,
0: gerne. Ja, vielleicht auch, dass ihr mal so einen kleinen Einblick habt. Es ist äh, ja sehr gemütlich hier, voller Kunst und äh, tollen Bildern, denn du bist ja auch künstlerisch begabt. So Mhm. haben wir uns ja auch kennengelernt. Vielleicht erzählen wir darüber ein bisschen, äh, wie wir überhaupt... Ja, in Kontakt gekommen sind. In den Pandemiezeiten haben wir uns nämlich über Freunde kennengelernt. Es ähm, war ja, ja so die Anfangs-Pandemiezeit Lockdown-Phase, Cafés hatten zu, alle möglichen Unternehmen hatten zu, dein Hotel ja auch. Mhm, genau. Und es war dann so, dass ähm, ja, Freunde von uns gesagt haben, ja okay, unser Café kann jetzt eh nicht aufmachen, dann habt ihr hier die Möglichkeit, verschiedene künstlerische Formate aufzunehmen und ja, so wurden dann ähm, ja, Formate aufgenommen, in denen Künstler aufgetreten sind, äh, Comedians und ja, verschiedene Leute wurden interviewt, das wurde dann auch alles gestreamt und ja, ich habe dich dann entdeckt bei einem Interview und dachte mir so, wie cool bist du denn drauf und ähm, habe mich auch so ein bisschen dir wiedererkannt, ja, du schreibst ja Gedichte, du machst Kunst und ähm, genau, dachte mir so, ja, cooler Typ. Also, äh, wir müssen hier auch ein Format aufmachen. Und dann hatte ich dich angeschrieben.
1: Genau, ja, so in etwa war das. Ähm, Das war wirklich eine ganz bizarre Zeit und ähm, auch eine sehr spannende Zeit. Ähm, Wir haben eigentlich über dieses ganze Streaming uns extrem gut kennengelernt, weil wir unheimlich viel von uns privat preisgegeben haben. Und ähm, das fand ich eigentlich auch besonders spannend. äh, In Zeiten, wo man keinen Menschen kennenlernen darf, konnte, war gar nicht so richtig möglich, haben wir das irgendwie auf die Beine gestellt und haben eigentlich auch für die Menschen draußen relativ viel gemacht äh, in, in diesen Bereichen. War wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, ja,
0: ähm, ja, das war wirklich echt toll, weil wir haben halt Formate gemacht zu verschiedenen Themen, Menschlichkeit, Konsum, darüber haben wir uns gerade auch noch mal so vorher unterhalten. Was, ja, wir hatten auch Gäste, Musiker, ja, so. Wir hatten zum Beispiel ein Thema Führung, darüber geht es heute auch, ja, also wie du hier zum Beispiel führst. Und da hatten wir eine Musikerin, die sich selber Ukulele spielen beigebracht hat. Und ja, also ganz spannend. Und so sind wir halt in Kontakt gekommen und sind auch seitdem befreundet, auch wenn wir uns halt nicht so oft sehen. Nee, ja. Ähm, ja, genau. Erzähl mal ein bisschen hier vielleicht über dein Hotel. Seit wann betreibst du das? Ja. Äh,
1: Es ist genau genommen, passt es gar nicht zu meiner Lebenseinstellung, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das Hotel selber gibt es seit zwölf Jahren. Es ist unter der Marke B&B geführt. Das ist ein Franchise-System, wo es mittlerweile fast 260 Hotels in Deutschland gibt. Und es ist genau genommen eins dieser typischen ähm, Konsumtempel, wenn man so will, dieses äh, ähm, schneller, weiter, höher. Wir haben mittlerweile sogar über 10 B&B Hotels im Rhein-Main-Gebiet. Also es wird immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und ähm, ich sage immer ganz liebevoll, das ist so wie McDonalds zum Wohnen. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, ist McDonalds ja auch nichts anderes wie ähm, eine Geldmaschine, ähm, Ware gegen Geld und so weiter und und immer mehr, mehr, mehr. Ähm, Von daher passt es eigentlich genau genommen nicht ganz in meine Lebenseinstellung. Auf der anderen Seite ist es so, dass es dass ich die Macher von BMW sehr gut kenne und ähm, seit über vier Jahren diesen Betrieb hier leite, im Managementbetrieb, also eine eigene GmbH, und haben praktisch im Franchise-System das übernommen. Und im Großen und Ganzen, und das ist das, was ganz schön daran ist, äh, ist das im Endeffekt völlig egal, welches System hinten dran steht, es kommt auf die Menschlichkeit an. Und das widerspiegelt sich bei mir, wenn ich das so offen sagen darf, ähm, sowohl bei den Gästen als auch bei den Mitarbeitern. Wir haben äh, trotz der Pandemiezeit und trotz der ganzen schrecklichen Zeit, die wir so hinter uns haben. Ähm, Die Stammgäste nicht verloren, die sind nach wie vor wieder zurückgekommen und meine Mitarbeiter sind auch da geblieben. Obwohl Kurzarbeit anstand, obwohl sie andere Möglichkeiten gehabt hätten, obwohl die Hotellerie ein ganz schlechter Arbeitgeber ist, nach wie vor angeblich, obwohl die Arbeitszeiten schlecht sind, obwohl das Geldverdienen schlecht ist, ähm, habe ich meine Stammcrew behalten ähm, und äh, sie sind ganz loyal mir an der Seite geblieben und sind auch heute noch da und das ist eigentlich ganz schön, ja, also.
0: Ja, toll. Ja, du hast mich ja hier auch schon mal rumgeführt, also die Hotelzimmer sind sehr, ja, schön eingerichtet, also falls ihr mal ein Hotel sucht in Frankfurt am Main, dann kommt auch gerne hier bei Judy vorbei. Ihr werdet hier auch sehr herzlich begrüßt. Ja, jetzt erzähl mal, Avi, warum denkst du, sind deine Mitarbeiter dann auch geblieben? Was macht dich so als Führungskraft aus? Also wie führst du vielleicht auch deine, deine Mitarbeiter? Ja,
1: ähm muss ich ein bisschen ausholen. Ich bin jetzt seit 34 Jahren in der Hotellerie und für die Hotellerie unterwegs. Wir hatten von 1996 bis 2006 eine Unternehmensberatung in Frankfurt oder eher gesagt ein beratendes Unternehmen, das ich mit mehreren Partnern aufgemacht habe, wo wir Hotelmitarbeiter geschult haben, aus Weiterbildungsmaßnahmen, Kommunikationstrainings und so weiter. Und ohne jetzt despektierlich oder hochnäsig klingen zu wollen, ähm, ist es so, dass äh, wir natürlich oder durch diese Schulungsmechanismen wir uns selber enorm weitergebildet haben und da viele Mechanismen greifen. Ähm, es gibt im Endeffekt oder es gab im Endeffekt nur zwei Führungsstils, wenn man so will, entweder ein autoritärer Führungsstil oder ein anti-autoritärer Führungsstil. Ähm, ich habe mich für den zweiten mein ganzes Leben lang entschieden, eher als Partner, Freund und ähm, ja, Familien. Oberhaupt zu betrachten, als dass ich das äh, in der Hierarchie, egal wie groß oder wie klein dein Unternehmen ist, betrachte, ähm, dass man hierarchisch vorgehen muss und eher mit Zuckerbrot und Peitsche durch die, die Gegend gehen soll. Und das ist das, was heute eigentlich mir zugute kommt. Das heißt, ich habe meine Mitarbeiter im Endeffekt ähm, immer als Gleichwertige, berechtigte Partner gesehen, egal ob sie im Housekeeping arbeiten, was wirklich eine Scheißarbeit ist, muss man so sagen, oder ob sie an der Rezeption arbeiten oder im Frühstücksservice oder wie auch immer. Ich habe sie als gleichberechtigt gesehen und ich habe selber auch immer. Die gleiche Arbeit mitgemacht. Da hat eine äh, Mitarbeiterin von mir, als die mich damals kennenlernte, gesagt, ich sei wie Super Mario, weil ich immer überall mit dabei bin und mitmische. Das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil, oder ich sage erstmal, der Nachteil ist, dass da natürlich deine Mitarbeiter einer gewissen Bequemlichkeit ausgesetzt sind und im Lernprozess vielleicht nicht so schnell vorankommen, weil sie sagen: Naja, der Chef macht schon. Vorteil sehe ich aber jetzt, wenn Krisenzeiten sind oder nach Krisenzeiten sind, hast du sie loyal an deiner Seite und sie sind dieser Familie treu geblieben. Es gab bei uns, wenn ich das so sagen darf, noch nie Diskussionen darüber, wenn das Gehalt mal ein bisschen später bezahlt worden ist oder wenn Überstunden gemacht worden sind oder wenn Sondereinsatzzeiten gewesen sind. Das gab es bei uns noch nicht. Und ich glaube, das ist auch ein Vorteil von dem Führungsstil, den man hat. Ja, Und darüber hinaus habe ich eben auch eine Ausbildung genossen, nicht nur NLP, sondern auch im disk bereich also sprich die, die Orientierung nach verschiedenen Charakterstärken. Und wenn man das disk modell natürlich inhaliert hat, dann wendet man das auch tagtäglich relativ automatisch an. Also ich okay. denke nicht mehr so groß darüber nach, wie ich welchen Mitarbeiter in welcher Art und Weise anspreche, um nicht nur das für mich beste Resultat zu bekommen, sondern auch für ihn die beste Möglichkeit zu zu bekommen, sich zu entwickeln mhm. und das sind Vorteile, die es eben in der ganzen Situation gibt und so habe ich das hier immer gemacht. Ja.
0: Das ist echt spannend. Also das heißt, du bindest auch so Reframing Methoden dann auch ähm, bei deinen Mitarbeitern an, also ja. dass du dann auch gezielt so offene Fragen stellst, dass sie auch einen anderen Blickwinkel mhm. bekommen und ähm, ähm, hilft es auch bei Konfliktsituationen dann?
1: Und ja, ja und nein, also wir haben, wenn wir Konfliktsituationen haben untereinander, ist es relativ schnell, dass der Mitarbeiter dann bei mir steht und sagt, die oder der hat gesagt. Mhm. Ähm, das sind so die, die typischen Situationen, die du eigentlich als Chef nicht so sonderlich gerne hast, weil du dann immer zwischen den Stühlen hängst oder äh, weil du natürlich dem Mitarbeiter jetzt erst gar nicht recht geben darfst, äh, sonst hast du die Chance, auch den anderen anzuhören, also diese Neutralität zu wahren. Ja. Ähm, das ist, in, in, ich sag mal, in der anti-autoritären Führung äh, relativ schwierig, weil du willst natürlich versuchen, auch jedem in seinem Stile, in seinem Charakter, in seiner Art recht zu machen. Funktioniert dann nicht. Ähm, ergo habe ich mir angewohnt, wann immer Mitarbeiter kommt, zu sagen, hast du denn mit dem schon gesprochen? Und wenn dann meistens die Antwort kommt, nein, habe ich noch nicht, dann sage ich, dann hast du auch kein Problem. Sprich erst mit ihm und dann können wir gemeinsam eine Lösung finden. Das funktioniert ganz gut. Und durch diese Art und Weise und auch dieses Nachfragen, Hinterfragen, ähm, offene Fragen, kriegt man den Mitarbeiter schon dazu, äh, sich relativ schnell dazu entwickeln. Also Ich gebe ein Beispiel. Ich habe ähm, vor anderthalb Jahren, zwei Jahren noch eine Mitarbeiterin trotz Pandemiezeit an Bord geholt. Die kommt aus Serbien. Die kam hier an, hatte eine Hotelausbildung in Serbien genossen, die in Deutschland so typisch Bürokratie erst gar nicht anerkannt wird. Sprach kein Wort Deutsch und sprach aber sehr gut Englisch, Gott sei Dank. Und diese Mitarbeiterin ist mittlerweile eine meiner Hauptkräfte hier, die den Laden schmeißt. Die spricht perfektes Deutsch, die hat die Gäste um die Finger gewickelt. Das muss ich dazu sagen, die sieht auch noch recht gut aus. Ja, das kommt auch immer ein Stück weit mit dazu und ähm, hat sich so entwickelt, dass sie natürlich jetzt auch ein Stück weit in meine Situationen für mich unbequem wird, wo man auch durchaus mal in kontroverse Diskussionen gehen kann. Und das ist aber ganz gut so. Also da merkst du dann die Entwicklung, wie gut sie funktioniert hat, ja? wenn man vom Boden auf den Menschen dann aufbaut. Ja.
0: Also, das heißt, du ja befähigst, deine Mitarbeiter auch selbstwirksam zu sein, denn das bedeutet ja auch, wenn ich selber meine Konflikte löse, dass ich da ja selber etwas tun muss. Du als Chef gehst dann dann erstmal nicht rein ne? und das ist, finde ich, auch der richtige Weg. Das habe ich auch genauso gelernt, weil ich als Führungskraft mich da auch gefragt habe. Genau das gleiche Problem hatte ich auch. Mensch, also Isabel, jetzt das und das ist passiert, der ist doof, ne so mal übertrieben gesagt und ähm, dann hat mir auch jemand den Tipp gegeben, dann stell doch mal die Frage, ja, Hast du das schon selber mit ihm besprochen? Nein, kommt er meistens, weil es ist ja natürlich erstmal der Weg des geringsten Widerstandes, irgendwie das abzugeben. Mhm. Und das finde ich ganz toll, dass du dann deine Mitarbeiter auch befähigst. Und, und das ist auch ein tolles Lob an dich, wenn deine Mitarbeiterin jetzt unbequem ist. dann ähm, Das würde ich mir auch bei vielen Führungskräften wünschen, dass sie das auch wertschätzen. Ja? Also auch kritische Fragen kann vielleicht mal nervig sein, ja, aber im Endeffekt bringen sie uns ja vielleicht voran und man kann sich ja darüber austauschen, mhm. wollen wir das jetzt so umsetzen oder warum eigentlich nicht oder einen Konsens dann irgendwie herbeiführen und das finde ich toll. Ja, spannend. Und ihr hattet ja auch schon so einige Team-Events, das war so dein Highlight.
1: Ja, wir haben so das eine oder andere schon gemacht, wobei das meistens in Kombination dann war mit, mit unserer Community, die wir in Frankfurt haben, wo, wo wir mit eingesprungen sind. Wir haben auch schon hier Partys gefeiert. Ähm, allerdings nichts nicht Spannendes. Das für mich schönste Erlebnis war eigentlich, als wir vor, boah, ich muss, das ist schon eine ganze Zeit lang her, ich weiß gar nicht, ähm, unser Meeting ähm, hatten in einem Fünf-Sterne-Hotel bei Steigenberger. Namentlich zu nennen, Ähm, so der Ursprung, wo ich auch schon mal gearbeitet habe und herkomme, im Frankfurter Hof, und und die großen Augen der Mitarbeiter gesehen habe, wie wie da gearbeitet und agiert wird in dem Fünf-Sterne-Hotel, und ich selber dann dieses Meeting geleitet habe und auch eben über Philosophie, Firmenphilosophie und solche Dinge gesprochen habe und mit den Mitarbeitern gearbeitet habe, und dann eigentlich eine Kleinigkeit dann. von einer Mitarbeiterin kam, die dann gesagt hat, also hier wollte ich ja überhaupt nicht arbeiten. Also ich ich, ja, ich nicht so ich ein tolles Haus, fünf Sterne und alles ist so schick und so. Ja, aber die, die arbeiten ja hier wie Maschinen, Das ist ja keiner nett. <lacht> Nein, okay, gut, wunderbar, habe ich erkannt. Ne? Das war eigentlich ganz gut und wir sind danach dann zum Wagner gegangen, das ist so eine urtypische Uh, urtypisches Restaurant in Frankfurt, wer es nicht kennt, das da gibt es Schweinshaxe und äh, Apfelwein-Kneipe und was weiß ich. Und da haben wir dann richtig die richtige Sau rausgelassen. Also das war so ein Kontrastprogramm, das war schon, schon, schon ganz spannend, das zu sehen.
0: Also Vielfältigkeit spielt bei euch also auch eine Rolle ja. und das heißt, bei der Konkurrenz wird auch mal was abgeschaut oder eben, ja genau das hat ja. sein gelassen.
1: Eher. Ja, also auch, auch ja. vielleicht noch mal ein Beispiel, um, um, weil in, in dem Job, den wir sind, geht es hauptsächlich um Kommunikation. Also ich sag mal, zu 90 Prozent der Arbeit besteht aus kommunikativen Dingen. Egal ob untereinander oder mit Gästen oder mit Lieferanten, spielt mhm. keine Rolle, es ist immer Kommunikation. Und wir wissen, ähm, dass ähm, die Kommunikation ja nur dann funktioniert, umso besser wir zuhören, und umso besser wir Fragen stellen, umso mehr wir die Antworten analysieren können, umso klarer wird das, was gemeint ist. Es ist nicht wichtig, was ich als Sender sende, das kennen wir, das Modell, sondern es ist einfach wichtig, was der Empfänger empfängt, damit ich da was draus machen kann oder beide Seiten das verstehen. Und das ist in einem kleinen Haus manchmal sogar viel schwieriger, weil man immer sagt, der andere muss doch wissen, dass Nein, es das geht nicht, wenn du nicht offen sprichst. So Und wir haben diese Modelle auch hier durchexerziert und haben dann auch mal ein Meeting gemacht, das war im Moxie, wer auch immer das Moxie kennt, das ist so hipstylisch kreatives Hotel, wo die Mitarbeiter aufgrund der Philosophie gezwungen werden, gezwungen werden, jeden Gast zu duzen. Mhm. Jetzt kann man das gut oder schlecht finden, wenn man oberflächlich darüber diskutiert. Wenn man allerdings in die Tiefe geht, ist es höchst kontraproduktiv, weil wir haben auch Messen in Frankfurt, wo elitäre Menschen mit Krawatten aus sonstigen Firmen kommen, die sich wie vor Kopf geschlagen fühlen. Und das habe ich meinen Mitarbeitern gezeigt, weil wir duzen hier auch sehr, sehr viele Gäste. Allerdings auf empathische Art und Weise. Das heißt, wann immer ich an der Rezeption stehe und das Gefühl habe, das geht, Mache ich es, wenn ich das Gefühl habe, wir haben zu siezen, sieht sich. Und dieses Spiel zu betreiben, dass daraus eine Freude entsteht und diese Kommunikation, dieses Senden und Empfangen auch von von nonverbalen Botschaften richtig funktioniert, das habe ich ihnen dann eben so als Paradebeispiel gezeigt, wie eben es nicht sein soll. Ne? Auf Teufel komm raus, auf Zwang komm raus, jemanden zu duzen, obwohl ich vielleicht selber nicht dazu stehe oder obwohl mein Empfänger damit jetzt nicht so wirklich glücklich und zufrieden ist. Ne? Mhm. Und ähm, das fanden die auch ganz spannend. Da wollte ich auch nicht arbeiten, ne? so ungefähr, weil das ist mir alles so aufgeteilt. Also sehr, sehr schön zu sehen, wie die Entwicklung da vorangeht. Mhm. Ja. Man muss auch dazu sagen, ich habe fast nur ausländische Mitarbeiter. Also wenn ich die Eddy anschaue, die Elam Manzadeh, die Es dem Frühdienst da, die kommt aus dem Iran, eine schwere Zeit hinter sich, die sich hier so entwickelt hat, es ist sensationell zu sehen.
0: Ja, cool, weil das kommt ja dann auch noch mit dazu, also die Teams werden ja immer vielfältiger, wie du schon sagst, internationale Teams auch und da kommen ja auch viele verschiedene Werte zusammen, viele Hm. verschiedene Sichtweisen Und wie du eben sagst, also jeder hat ja im Kopf, ich habe ja auch meine eigene Welt im Kopf, ja. Ja. Und dann aber offen zu bleiben und zu sagen, okay, was meinst du damit eigentlich, wenn du dieses oder jedes Wort benutzt oder was hast du jetzt eigentlich vor, Ähm, kann ich ja nicht erfahren, wenn ich nicht nachfrage, ne. Also, ähm, ja, ein stummen Sohn versteht selbst die Mutter nicht, habe ich mal so als als, äh, Zitat so gehört. Ja, sehr spannend. Mhm. Und äh, Kommunikation ist ja auch schon das Stichwort. Du mhm. hast ja auch dein Unternehmen Tradivision. Mhm. Und da bietest du unter anderem auch Kommunikationsseminare mhm. an. Für wen machst du das auch so? für äh, Ja, Oder?
1: Dienstleistungsbranche, sage ich mal so. Ich hatte auch schon Banken dabei. Ich hatte schon Stadthallen dabei und sowas. Und da geht es auch tatsächlich nur um genau diese Art von Kommunikationstrainings. Also ähm, wir wissen ja, dass wir in Deutschland nach wie vor und immer mehr diese Servicewüste haben und das widerspiegelt sich nicht nur darin, dass wenn ich heute einschlägige Telefonkommunikationsunternehmen anrufe, dass ich dort in Warteschlangen oder in anonymen äh, surrealen Stimmen abgefangen werde und durch ein Menü geleitet werde und dann am Ende wieder rausgeschmissen werde, sondern das widerspiegelt sich auch im Einzelhandel, wann immer ich in irgendeinen Laden eintrete dass ich dann die Schwierigkeit habe, wie werde ich empfangen, in welcher Art werde ich empfangen, wie wird mit mir gesprochen. Man regt sich mal darüber auf, ja, den Job will keiner mehr machen oder die Läden in der Innenstadt sterben aus oder, oder, oder. Und es ist auch kein Wunder, weil es ist ein Resultat unserer extrem materiellen und sehr, sehr unmenschlichen Art und Weise, wie sich die Gesellschaften auf der Welt überhaupt, in der westlichen zivilen Welt, irgendwo entwickelt haben. Und dem entgegenzutreten, ist es ganz wichtig, Seminare zu geben, wo man beherrscht mit der Sprache und seinem eigenen Charakter, seinem eigenen Wesen, die Menschen für sich zu gewinnen. Egal, wer da kommt und egal, welcher Typ er ist. Und ähm, so gebe ich sehr viele Seminare, auch zum Thema Reklamation, wobei die meisten Dinge auf der Welt gar keine Reklamationen sind, weil wenn wirklich mal was schiefgegangen ist und du sprichst es an, kriegst du eigentlich meistens auch eine Lösung, sondern es sind meistens nur kritische Anmerkungen, Beschwerden über irgendetwas, was Kleinigkeiten sind und die lassen mich hinunterfallen und äh, da gebe ich eben ganz viele Seminare also ob das jetzt äh, Reservierungsgespräche sind die man führt ob das eben Reklamationsgespräche sind ob das Kundengewinnungsgespräche sind und da gibt es verschiedene Schemata und verschiedene Rhetoriken dahinter und die schule ich ja und das mache ich schon seit eben seit wir damals die Unternehmensberatung dann aufgegeben haben seit 2006 gibt es mein Unternehmen Tradivision und der Name ist in dem Moment auch Programm, also steht auch auf der Website, aus der Tradition heraus, lernend Visionen zu gestalten. So, Das ist so der mhm. große Tino und das eben in der Kommunikationswelt. Genau. Also
0: aus der Tradition heraus von den Unternehmen also, dass jedes Unternehmen die eigene Tradition hat? Oder? Oder nein, rein, nein, gemeint
1: ist aus der Tradition ja. ähm, lernen. Also, wie sind wir damals mit umgegangen? Ah, ähm, beispielsweise, okay. wenn man so, also ein Seminar, zum Beispiel Führungskräftetraining, beschäftigt sich ausnahmslos mit, dem Ge- mit der Generationstabelle und mit den Generationskonflikten, die es gibt. Mhm. Und wenn man sich das be- veranschaulicht, dann haben wir immer wieder Wiederholungen. Also, die Generation meiner Mutter, die Nachkriegskinder, für die zählte ja nur beispielsweise Leistung, 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 um etwas aufzubauen und die Familie und die Kinder und alles Weitere kam relativ weit hinten. Mhm. Dann kam meine Generation, die das mehr oder minder, die sich selber beweisen wollte und wollte zeigen, wir können auch etwas, die viel mehr auf Kommunikation, auf Selbstverwirklichung gesetzt haben. Also weniger die Leistungsgesellschaft. Die Generation nach mir ist wieder die Leistungsgesellschaft auf eine andere Art und Weise. Man nennt die auch die Generation ähm, Z oder die, die Zler so ein bisschen die verlorene Generation, weil sie im Endeffekt von beiden nicht wirklich Greifbares haben. Ja? Also es ist relativ schwierig, das Ganze zu, zu bewerkstelligen und ähm, in diesem Zusammenhang sich damit zu beschäftigen, ähm, diese Generation wieder einzufangen und daraus was zu machen, das behandelt eben auch diese, diese, diese Themen. Ja? Also das ist gemeint, aus der, aus der, ähm, aus der Tradition Historie. heraus, aus ja. der Historie heraus zu lernen, wie man eben charakterlich also ich nehme mal ein paar Schlagworte. Bescheidenheit, Zurückhaltung, ähm, ähm, äh, äh, dass man auch mal Dinge zulässt, ähm, äh, dass man auch mal über seinen eigenen Tellerrand hinausschaut und nicht nur guckt, was habe ich davon, so was hat der andere davon. All diese Dinge in die Kommunikation wieder einfließen zu lassen und damit vor allem auch glücklich zu werden. Also das sind so, so diese Themen, ja, die, die mich da beschäftigen. Also aus der Tradition heraus lernen, was war gut damals, als wir uns miteinander beschäftigt haben, ähm, was können wir mitnehmen und wie können wir daraus jetzt Visionen gestalten, wie können wir da vorangehen, was können wir in die heutige Zeit übersetzen.
0: Ja, Ja, das das finde ich clever, (lacht) weil oft ist es ja so, dass dann irgendwie was Neues eingeführt wird, wie, weiß ich nicht, agile Arbeitsweise, dann wird einfach neue Sau durchs Dorf getrieben und dann wird aber nicht hinterfragt, warum, was ist eigentlich der Sinn und was ist auch von dem Damaligen vielleicht gut, wie können wir es miteinander verbinden und das macht ja dann so viel mehr Sinn. Also was nehme ich, Vom Alten mit, ähm, kombiniere es mit der neuen Zeit auch, weil es hat sich was verändert und diese Mischung dann halt auch zu kreieren, da muss jeder ein Stück weit kreativ werden und dann ist auch die Frage, wie lebe ich das authentisch, weil wenn ich irgendwie was vormache oder so, dann kommt es ja auch nicht authentisch rüber. Ein kreativ ist auch ein gutes Stichwort, aber du wolltest jetzt noch was sagen. Ja, ich wollte das. nur noch ganz
1: kurz sagen, dass ich mich da sehr stark an äh, ein Zitat von Antoine de Saint-Exupéry äh, halte, der da gesagt hat, wenn ich äh, ein Boot bauen will, dann trommle ich nicht Männer zusammen, die in den Wald gehen und Holz schlagen, sondern ich lehre die Männer nach der Sehnsucht nach der See. Und das ist etwas, was ich auch in dieser Tradition und Visionsgeschichte für mich aufgenommen habe. Das heißt, ich lehre meine, ich zeige meiner Mitarbeiterin, die Zimmer reinigt, und ihr dürft mir glauben, äh, Zimmer reinigen ist in so einem Haus wie in unseren manchmal unsäglich. Ja? Das ist äh, wirklich abartig. Ich sage denen nicht, du musst das Zimmer reinigen, sondern ich lehre sie danach, wie schön es ist, wenn man ein gereinigtes Zimmer vorfindet. Das ist der große Unterschied. Denn dann wird sie das von alleine tun. Der Job bleibt immer der gleich blöde Job. Aber die Intention dahinter ihn zu machen, ist eine ganz andere. Und das meinte ich damit eben. Ja.
0: Das heißt, du förderst auch noch das positive Mindset deiner Mitarbeiter ja, genau. und immer das Gute sehen. Und das, ja. ja. Toll. Also da können sich deine Mitarbeiter ja, gewertschätzt fühlen und glücklich fühlen, dass sie hier bei dir arbeiten. Und ich glaube, ganz viele Führungskräfte können sich da vielleicht noch den einen oder anderen Tipp dann auch von dir abhören jetzt.
1: Ja, sehr gerne. <lacht>
0: und wir hatten ja gerade schon das Thema Kreativität und ja. ich habe vorhin schon mal gesagt, die stehen ja auch viele schöne Bilder herum. Und ähm, das wäre noch so meine Frage. Du bist ja nicht nur Führungskraft und Geschäftsführer, sondern bist ja auch ja, kreativ unterwegs als Mensch. Und wie schaffst du das halt gut abzuschalten und deinen Freigeist auch zu bewahren? neben all den ganzen Tätigkeiten hier mir wurden die ganzen Ordner hier gezeigt, ja, Geschäftsführungsordner ähm, da habe ich nur gesagt wie wie schaffst du das alles ja,
1: also ich muss dazu sagen ja, wir betreiben auch noch mit einem Partner zusammen neben dem Hotel ein zwei Tattoo Studios ähm, wobei wir selber nicht tätowieren können, sondern das ist auch eher eine, das ist eher ein Hobby, wenn ich das so sagen darf, ein kreatives Hobby Ähm, Ich bin selber tätowiert. Ich finde das, wenn man sich damit beschäftigt, mit der Situation, warum, wieso, weshalb, auch sehr, sehr spannend. Und... Da kann ich durchaus abschalten, wenngleich ich für die gesamte Verwaltung verantwortlich bin, was sehr, sehr trocken ist. Ähm, trotzdem, wenn ich im Studio sitze, dann ist das für mich einfach meine kreative Welt, wo ich völlig abschalten kann. Ist auch eine ganz andere Art Umgang, eine ganz andere Art Kommunikation mit, mit meinem Partner zusammen, mit den Leuten, die da sind. Ähm, das ist mal das eine. Ähm, deswegen, ja, tausend Sass an allen Ecken. Ähm, aber ansonsten, wenn ich wirklich abschalten will oder wenn ich mich äh, meiner Welt hingeben will, um für mich selber etwas zu tun, dann fange ich meistens dann tatsächlich an, Gedichte zu schreiben oder mir die, die Dinge von der Seele zu schreiben. Schreiben hilft mir enorm, weil ich trotz Kommunikationstrainer nicht immer das Gefühl habe, ich finde nicht, manchmal nicht die richtigen Worte. Wenn ich sie aber runterschreibe, dann finde ich sie und das tue ich dann auch Schluss für mich. Also etliche Bücher oder kleine Bücher geschrieben und äh, Gedichtbände gemacht und was weiß ich nicht alles. Ähm, ja, das ist das eine und das zweite ist, um, um wirklich abzuschalten, ich habe zwei Hunde und mit den Hunden mich zu beschäftigen, ist dann so der nächste Step, ähm, da kriege ich dann mein Hirn völlig frei. Also ich bin nicht sonderlich sportlich, ich bin nicht sonderlich äh Thema Yoga äh, hattest du mal angesprochen oder ähm, äh, Meditation oder so, das ist nicht meine Welt, überhaupt nicht. Ähm, ich gehe dann mit meinen Hunden in den Wald und das ist für mich dann, wenn ich, äh, also das mache ich jeden Tag im Übrigen, äh, wenn ich diese eine Stunde dann im Scherwald oben in Frankfurt bin und mit meinen Hunden da, dann ist das meine Welt und dann bin ich nur für die Hunde und die Hunde nur für mich da und dann gibt es auch nichts anderes. Ja, das ist auch dann mal das Smartphone aus und dann...
0: Das kann ja auch meditativ sein. Also für Meditation, mich ist zum Beispiel ja. Putzen meditativ. Ne? Also... Äh, ja, und du fährst auch noch Motorrad, ja. das ist ja auch noch ein ja, ja, Hobby. Ja, genau.
1: das ist schon ein langes Hobby, also ich habe schon ähm, mit 16 äh, eine 80 Kubikmaschine gehabt und habe dann einen Führerschein gemacht und fahre schon sehr, sehr lang Motorrad das ist auch ein Stück weit Freiheit das habe ich letztes Jahr sehr genossen ich habe nach der Pandemie meine Mutter, die ich sehr selten sehe besucht und bin dann fast über 1400 Kilometer mit dem Motorrad alleine gefahren und wenn ich alleine damit unterwegs bin und das war so ein paar Tage dann das ist ihre Kopf freilassen. Also ich bin keine Rennsau oder sowas, sondern ich habe einen Coffee Racer, also so ein Triumph. Das ist uh, nichts ganz so schnelles, aber es ist für mich Freiheit pur. Das ist uh,
0: ja. und eine sehr schöne Maschine. Ja. Ich habe sie auch schon gesehen. <lacht> ja cool. Ja, dann äh, ich glaube, wir können uns noch ewig unterhalten ja. über verschiedenste Themen und einsteigen in Thema Kommunikation oder auch mehr in die poetische Richtung einsteigen. Ja, also vielleicht hört ihr hier noch so einige gemeinsame Podcasts. Mal gucken. Mhm. Ähm, Ja, ansonsten noch die letzte Frage. Würdest du noch Führungskräften für für die Teamführung noch irgendwas ans Herz legen wollen?
1: Ähm, Ja, nicht zu verbissen auf alles, was man als Führungskraft in der Theorie lernt, zurückgreifen, sondern sich tatsächlich versuchen, die Dinge rauszunehmen, die man selber charakterlich wirklich auch umsetzen kann, wo man selber bestärkt ist. Es bringt überhaupt nichts, diese ganzen Lehrbücher aufzufressen und in der Theorie hört sich das alles prima an. In der Praxis ist es was ganz anderes. Und ich vergleiche das sehr, sehr gerne mit jeder da draußen, der schon mal ein Baby bekommen hat. Du liest vorher drei Millionen Babybücher und in jedem steht etwas anderes drin. Irgendwo am Ende vielleicht das Gleiche. Und du weißt gar nicht mehr was. Erziehung kann man nicht lernen. Erziehung ist etwas, was im laufenden Prozess funktioniert Und da macht man seine Fehler und wenn man diese Fehler kapiert, dann kann man sie auch umstellen und abstellen und verbessern und ähnlich ist es mit der Führungskraft. Führen kann man nicht theoretisch lernen im Vorfeld, sage ich, ich lerne das jetzt alles und dann bin ich immer eine tolle Führungskraft, sondern führen bedeutet, dass du während des Prozesses des Führens Fehler machst und aus diesen Fehlern lernst und dich selbst reflektierst und dann deinen eigenen Stil entwickelst. Nur so funktioniert das, anders nicht. Das würde ich ganz gerne mitgeben. Genau.
0: Ja. In diesem Sinne, Amen. Das kann ich nur <lacht> unterstützen. Ja, der Weg ist das Ziel, wie immer. Und ja, mit diesen Worten ähm, ja, bedanken wir uns doch mal bei den Zuhörern. Ja, genau. Und ja, in diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Und ich freue mich, wenn ihr wieder beim nächsten Mal einschaltet, wenn es wieder heißt, It's Teen Time, Baby.